0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el llamamiento de Leví por parte de Jesús, y vamos a comenzar hoy leyendo los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos del Evangelio según San Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Notó usted que se declara aquí tres veces que los convidados eran publicanos y pecadores? Al parecer no había en la lista ningún hombre bueno. Ninguno de entre los electos del pueblo estaba allí. Note usted que los publicanos vienen antes de los pecadores. Estos eran los recaudadores de impuestos de aquel entonces. Ahora, el versículo diecisiete dice así, Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es una contestación tremenda. Usted no convida al doctor a que venga a su casa para cenar y luego pedirle que le mande la cuenta cuando no hay ninguno que esté enfermo. Es cuando usted está enfermo que quiere que el médico venga el Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a justos sino a pecadores. Había una sola clase de gente allí y no había justo presente. Es que los fariseos creían que ellos mismos sí eran justos. Ahora el versículo dieciocho dice, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Estaban bajo la ley, pero bajo la ley no había ninguna instrucción dada en cuanto al ayuno. Dios había dado siete fiestas para su pueblo, pero no les dio días de ayuno. Ahora leamos la respuesta de Jesús en los versículos 19 y 20. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán lo que está diciéndoles es que es mucho más importante que estén en relación correcta con Él y que tengan comunión con Él antes que ayunen. Es lo mismo hoy en día, amigo oyente. Es una cosa ser religioso y aparentar ser cristiano, pero es otra cosa sumamente diferente el gozarse de la comunión con el Señor Jesús y amarle de todo corazón. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo la parábola de los vestidos viejos y nuevos y de odres nuevos. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Marcos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor está dando dos instrucciones en cuanto a esta nueva vida de amor y comunión con Él. Él está diciendo que Él no vino para refinar la ley, no vino para añadir algo más al sistema mosaico, no vino para añadir ningún refinamiento ni cambio a la ley, vino para hacer algo nuevo, no vino para remendar un vestido viejo, sino para darnos un vestido completamente nuevo. Bajo la ley, los hombres trabajaban y sus obras eran como un vestido apolillado. Nuestro Señor vino para proveer un vestido nuevo de justicia que cae sobre un pecador que confía en Cristo, y éste le permitirá pararse con completa seguridad delante del Dios Todopoderoso. Esta es la cosa gloriosa y maravillosa que Jesús está diciendo aquí, amigo oyente. Nuestro Señor no vino para extender ni para proyectar la ley ni la religión del sistema del Antiguo Testamento vino a presentar algo nuevo, y lo nuevo será que él morirá por los pecados del mundo. Ese será el vestido nuevo. A él le gustaría poner a un hombre nuevo en aquel vestido. El vino nuevo se echa en nuevos odres. Un nuevo vestido se pone en un hombre nuevo. Aquel vestido de justicia cae sobre aquel que por la fe ha llegado a ser hijo de Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Ahora, consideremos el aspecto del señorío de Jesús sobre el día de reposo. En la última parte de este capítulo, llegamos a un día de reposo en los sembrados. Luego el capítulo tres principia con un día de reposo en la sinagoga. Hemos visto esto ya anteriormente. El hecho es que estos dos incidentes se encuentran en el Evangelio según Mateo y también en Lucas. Es un incidente muy importante porque fue por causa de esta cuestión del día de reposo que Jesús rompió con los príncipes religiosos. Desde aquella ocasión en adelante ellos buscaban su muerte. En esta ocasión, Jesús reclama ser Señor del día de reposo. En la sinagoga, hace bien en el día de reposo. Surge, por supuesto, esta pregunta, ¿realmente violó la ley en uno u otro de los dos casos? Cuando los discípulos arrancaron espigas y comieron en el día de reposo, ¿violó Cristo la ley? Cuando Cristo sanó al pobre de la mano seca, ¿violó la ley del día de reposo? Claro que no. Él vino a cumplir la ley, pero aquí vimos que Él realmente da una interpretación de esta acción y revela que Él es Señor del día de reposo, y que el hacer bien es lo que reviste importancia vital. Leamos ahora el versículo 23 de Marcos 2. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. La espiga evidentemente era de cebada o quizá pudo haber sido de trigo. Según la interpretación de los fariseos, tocante a su acción de arrancar espigas y comer, esto era lo mismo que recoger la cosecha y trillarla en el día de reposo. La ley les permitía arrancar espigas. Leemos en Deuteronomio capítulo veintitrés, versículos veinticuatro y veinticinco, Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Realmente estaban guardando la ley. Si hubieran aplicado la hoz, entonces habrían estado recogiendo la cosecha. Pero los fariseos habían puesto su propia interpretación a esta acción, y por esto la interpretaron como una violación de la ley. Sigamos con el versículo veinticuatro. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Los príncipes religiosos realmente fueron los que violaron la ley cuando determinaron la muerte del Señor Jesús. Encontraremos, en el capítulo siguiente, que conspiran su muerte, y esto ciertamente fue una violación de la ley. Ahora, en los versículos veinticinco y veintiséis leemos, «Pero él les dijo, Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban». ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? Jesús no insistió en que él no había violado el día de reposo. Realmente rehusó disputar este punto con ellos. Discute ahora la vida del rey David, y citó el incidente de la vida de David, aquel cuando David había violado definitivamente la ley mosaica, pero que había sido justificado en violarla. Y es que, amigo oyente, no se podía obligar la aceptación de la letra de la ley cuando ésta causaba privaciones sobre uno de los siervos de Dios que trataba de servirle. Y esta, claro, es la historia de David, y nuestro Señor la usa aquí para ilustrar este principio. Ahora los versículos 27 y 28 de Marcos capítulo 2 dicen, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este es un gran principio en cuanto al día de reposo y su significado. El día de reposo realmente fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí también hay otro gran principio, y es que el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Recuerde usted que no estamos bajo el viejo sistema mosaico en cuanto al día de reposo, porque era parte del pacto específico entre la nación de Israel y Dios. Dios mismo lo dice en Éxodo 31: 12 al 17. Este incidente del día de reposo en los sembrados y el incidente del día de reposo que encontraremos en el principio del capítulo 3 deben ir juntos. De modo que, aunque hay una pausa entre capítulos aquí en la Biblia, vamos a continuar nuestro estudio de los incidentes que se relacionan con el día de reposo. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Nos encontramos ahora en el capítulo 3. En este capítulo Jesús sana al hombre de la mano seca en el día de reposo. Las multitudes vienen a Él. Jesús llama a los doce apóstoles. Amonesta contra el pecado imperdonable y declara una nueva relación familiar. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 3 del Evangelio de Marcos otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí surge la pregunta, ¿habrán colocado a este inválido allí a propósito? Creemos que la respuesta es que sí. El otro caso que involucraba el sábado sucedió en los sembrados, o sea, en un lugar secular pero aquí ocurre dentro de la sinagoga, considerado como un lugar sagrado. El Señor Jesús había estado sanando a las multitudes, y realmente podía cumplir un gran ministerio en este respecto. Sus enemigos sabían que si colocaban a este hombre que era inválido aquí mismo en el camino del Señor, Jesús haría algo cuando llegara a la sinagoga. Realmente estaban adulando al Señor Jesús, pues pensaban, «Claro que le sanará» pero su único interés era poder decir que Jesús había violado la ley del día de reposo al sanar a ese hombre en aquel día. Creemos que colocaron al inválido allí porque dice aquí que sus enemigos estaban allí acechando. Esto ocurrió durante el principio del ministerio del Señor, pero ya sus enemigos estaban allí buscando alguna excusa débil para poder acusarle. Y no tienen que esperar mucho rato porque note usted lo que Jesús hizo. Veamos el versículo tres entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio pidió al hombre que pasara adelante para colocarse en medio del grupo porque quería decir algo y créanos amigo oyente que nuestro señor dirá algo en el versículo cuatro de marcos tres jesús hace una pregunta incisiva y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban Ellos habían aprendido a no contestarle ya, porque siempre metían la pata cuando le habían contestado antes. Leamos el versículo cinco. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahora, el Señor Jesús atravesó todo el formalismo de sus tradiciones y llegó al corazón mismo de los propósitos originales de Dios en dar el día de reposo a Israel. Sus enemigos no le contestaron porque sabían que no podían contestarle, y sabían que se incriminarían si decían una sola palabra. Note usted que el Señor Jesús los miró con enojo. Jesús podía enojarse. El doctor Graham Scroggie anota que la palabra para «enojo aquí» está en el pretérito indefinido, o sea, el aoristo en el griego, y que lleva el sentido de un enojo momentáneo. La palabra griega para entristecer aquí se usa en el tiempo presente, y tiene el sentido de una tristeza continuada. Lo que tenemos entonces aquí es esto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo momentáneo, pues él no guardaba rencor ni era premeditado pero entristecido por la dureza de sus corazones, y esto sí que era algo que guardaba. Siempre guardaba aquella tristeza terrible por causa de la dureza de sus corazones. Y así Jesús procede a sanar al hombre. Era el día de reposo, pero siendo que el día de reposo fue hecho para el hombre, y siendo que Él es el Señor del día de reposo, Jesús sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo el incidente que se encuentra en la última parte del capítulo dos, y este incidente aquí, tienen que ser considerados juntos. Estos dos incidentes causaron el rompimiento de Jesucristo con los príncipes religiosos. Ante este milagro indiscutible, veamos la reacción de los líderes religiosos en el versículo seis. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí tenemos el rompimiento de su relación con los príncipes religiosos. Por causa de estos dos incidentes, ambos relacionados con el día de reposo, estos abuesos de odio seguían las huellas de Jesús y no dejarían de seguirlas hasta cuando se cruzaran los brazos bajo su cruz en el monte Calvario. Este es el principio de un plan y complot para matarlo. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto. Leamos los versículos 7 y 8 de Marcos capítulo 3 mas Jesús se retiró al mar con Sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. Note usted que ahora la multitud viene de varias regiones y le siguen. Nuestro Señor se retiró discretamente en este tiempo porque dijo, «Aún no ha venido mi hora». Así lo leemos en Juan capítulo 2, versículo 4. Más adelante veremos que enfrentó toda la oposición en Jerusalén, pero ahora se ha retirado, y sin embargo las multitudes provenientes de toda la región le seguían. Si usted anota todos estos lugares mencionados en el texto y los busca en el mapa, notará que incluye toda aquella región. Y todos han venido para escuchar al Señor Jesucristo. Ahora Jesús se encuentra en otro peligro esta vez no procede de los príncipes religiosos porque ellos temen la multitud. Se encuentra en peligro de ser oprimido por el populacho. Usted sabe que hoy en día una persona célebre tiene que ser protegida del populacho. Y ahora fíjese usted cómo lo hace Jesús. Leamos los versículos nueve y diez. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre Él. Las multitudes no sólo le estorbaban, sino que también ponían su vida en peligro al oprimirle por todos lados. Otra vez vemos aquí que dice que sanó a muchos. No se puede reducir muchos a unas cifras redondas, pero muchos quiere decir muchos. Los evangelios cuentan de sólo unos pocos casos específicos entre la gran cantidad que Jesús sanó. La desesperación de la gente también es significativa. ¿Sabe, amigo oyente, que la familia humana es una familia necesitada? Todos pertenecemos a esta familia. Leamos ahora los versículos once y doce de este capítulo tres de Marcos. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, para que no le descubriesen. Ahora vemos que los espíritus inmundos le reconocieron. Vamos a dejar este asunto por ahora porque más adelante, en su debido tiempo, deseamos hacer un énfasis especial sobre este tema de la posesión de demonios. Vemos de nuevo hoy en día lo que se conoce como el demonismo, y mucho está ocurriendo en el terreno del ocultismo. Pero vemos que el Señor Jesús no quería tener el testimonio de estos seres depravados. Los demonios le reconocieron, y esto quizá pueda parecer extraño, pero Él no quería tener nada que ver con Su testimonio. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús escoge a los doce apóstoles. Empezamos ahora a ver la voluntad soberana de Dios en elegir y ordenar a los doce discípulos. Leamos el versículo trece de Marcos tres. Después subió al monte, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Esto es algo que nos gustaría que usted anote. Jesús es quien elige aquí, o sea que, gústenos o no nos guste, Él es quien elige. El capítulo quince del Evangelio de Juan, versículo dieciséis, registra las palabras de Jesús, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». No es irreverente decir que considerando que Él los eligió, y que ellos no lo eligieron a Él, Él es responsable de ellos eso nos da mucho consuelo. Dios, amigo oyente, le ha salvado a usted. Comenzó la buena obra, y Él permanecerá con usted. Él le ayudará hasta lo último. Eso es lo que esto significa. Y cuando Jesús los llama, ellos responden. En los versículos 14 y 15 Jesús comisiona a Sus discípulos y estableció a doce para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios». Este es el llamamiento final de Jesús a los apóstoles. Aquí es cuando ellos realmente se constituyen en sus apóstoles, y aquí es donde son enviados a realizar un ministerio para Él. Al enviarlos, Él no los acompaña físicamente. Marcos no nos da los detalles aquí, pero en Mateo, capítulo diez, versículos cinco al cuarenta y dos, se anotan tanto el mensaje como el método que debían usar en aquel tiempo en particular. En los versículos dieciséis al diecinueve de este capítulo tres de San Marcos se nombran los apóstoles, y vamos a leer ahora la lista de esos doce apóstoles. Primero, Simón Pedro, quien se encuentra primero en todas las listas de los apóstoles. En segundo lugar tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego tenemos a Juan, hermano de Jacobo. Viene después Andrés, hermano de Simón Pedro, y quien se nombra comúnmente junto con su hermano. Tenemos luego a Felipe, Bartolomé, quien también se llama Natanael, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, que se llama también Lebeo, y Judas, Simón el Cananista, y Judas Iscariote. Estos son los hombres que Jesús eligió. Y pasamos ahora a otro aspecto importante, la amonestación de Jesús en cuanto al pecado imperdonable. Leamos los versículos veintidós al veintiséis de este capítulo tres de Marcos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Lo que Jesús está diciendo es simplemente esto. Él no podía echar fuera a los demonios por el poder de los demonios mismos, por la simple razón de que en tal caso una casa estaría dividida contra sí misma. Leamos ahora el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay que atar a un hombre fuerte antes de poder saquear su casa, y esa es la verdad aquí. El Señor Jesús no hace estos milagros por el poder de Satanás, porque entonces Satanás estaría dividido contra sí mismo. Ahora, los versículos 28 al 30 nos dicen, «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Porque ellos habían dicho, «Tiene espíritu inmundo». Aquel, pues, fue el pecado imperdonable de aquel entonces. No puede ser cometido hoy en día de esa manera. En primer lugar, ellos tienen a Jesucristo, la segunda persona de la Deidad, presente con ellos, y le acusan de hacer estos milagros por Beelzebú. Ahora Jesús hizo estos milagros por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, en realidad, estaban rechazando las obras de dos personas de la Deidad, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Esto no puede ser cometido hoy en día porque Jesucristo no está aquí en cuerpo físico. Ahora, es imposible cometer un pecado imperdonable hoy en día, si es que por ello usted quiere decir cometer un acto hoy, caer bajo convicción mañana y luego arrepentirse delante de Dios para después darse cuenta que Él no podría perdonarle. Esto es imposible porque Cristo murió por todos los pecados, no solamente algunos pecados» no murió por todos los pecados, con la excepción del pecado imperdonable. No hay tal cosa como el poder cometer hoy un acto que Él no pueda perdonar. Gracias a Dios por eso. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Concluiremos el estudio del capítulo tres del Evangelio según San Marcos, y comenzaremos con el capítulo cuatro en nuestro próximo programa. Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo tres del Evangelio según San Marcos. Y en nuestro programa de hoy vamos a terminar precisamente nuestro estudio de este capítulo tres. Comencemos, pues, leyendo desde el versículo treinta y uno hasta el versículo treinta y cinco, que dice así, Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Los medio hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, ambos escribieron epístolas. Ellos nunca mencionan que Jesús era su medio hermano. Porque cualquiera que esté en Cristo Jesús y que sea salvo, está más cerca de Jesús que lo que su madre natural y su hermano natural estaban en aquel día. Por eso mismo Él pudo mirar a su alrededor y decir que los creyentes en Él tienen un parentesco más cercano a Él que aún su madre y sus hermanos. Lo importante es estar correctamente relacionados con Dios en Cristo Jesús y recibirle a Él como nuestro Salvador personal entonces tenemos el derecho de ser hijos de Dios, y eso nos trae maravillosamente cerca a Él, amigo oyente. ¿Ha llegado usted así tan cerca al Salvador? Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo tres del Evangelio según San Marcos. Y llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo estudiaremos las parábolas del sembrador, de la luz, del crecimiento de la semilla, de la semilla de mostaza y veremos también cómo Jesús calma milagrosamente la tempestad. Todo esto ya lo hemos estudiado en el Evangelio de Mateo. Todo menos una parábola en particular que se da aquí y que no se halla en Mateo, y es la que hace diferente y sobresaliente este relato como lo veremos ahora. Primero encontramos la declaración de la parábola del Sembrador, y luego tenemos su exposición. Más adelante otras parábolas, y un milagro, la siguen. Dijimos en el principio del Evangelio según San Marcos que este es un evangelio de acción. Pero aquí el énfasis cae sobre las parábolas mientras que se describe un solo milagro. Usted notará, sin embargo, que las parábolas que Marcos incluye son parábolas de acción. Cada una de estas parábolas realmente expresa acción y movimiento. Por tanto, permanece el énfasis sobre la acción, aún en el relato de las parábolas. Consideremos, pues, la parábola del sembrador. Leamos el primer versículo de este capítulo cuatro de San Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Mateo nos da un relato más detallado de esta situación, pues agrega que Jesús salió de la casa y entró en una barca en el mar. Esta acción, como es registrada por Mateo y por Marcos, es muy simbólica. La casa generalmente representa la casa de Israel, y los mares representan las naciones de los gentiles. Los mismos movimientos de Jesús, antes de dar a conocer estas parábolas, simbolizan que Él se vuelve de Su pueblo y sale al mundo. Esto en realidad da a conocer las circunstancias que rodean estas parábolas y que deben ser estudiadas en el contexto de la situación total. Creemos que es de suma importancia que veamos esto. Estas acciones ocurrieron durante el apogeo del ministerio de Jesucristo. Él estaba muy ocupado, sometido a muchas tensiones, y por consiguiente estaba físicamente cansado. El hecho es que estaba tan cansado que se durmió en la barca en el mar, como lo veremos en este capítulo en el versículo 38. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de Marcos y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina...». Ahora Jesús adoptó el uso de parábolas como manera de enseñar muchas cosas a sus discípulos. Aquí se encuentra a medio camino de sus tres años de ministerio público. Ya había usado antes ciertas ilustraciones en forma de parábolas, como por ejemplo cuando le contó a la mujer samaritana a orillas del pozo acerca del agua de vida. Había dicho a sus discípulos que les haría pescadores de hombres, y que los campos estaban blancos para la ciega. En el sermón del monte había hablado de la sal y la luz, y los cimientos de arena y de roca. Pero aquellas realmente no eran parábolas. Ahora ha adoptado el método parabólico, y así es como cuenta la parábola del sembrador. Leamos los versículos 3 al 7 de este capítulo 4 de Marcos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto». Estos son tres de los lugares donde cayeron las semillas y representan a los incrédulos que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan la palabra de Dios. Por eso las aves comieron la semilla que cayó junto al camino. El diablo quita la palabra. En Pedregales, el sol la quema y no hay suficiente profundidad para que eche raíces. Entre los espinos, o en la tierra espinosa, los espinos la ahogan. Pero luego está la buena tierra. Leamos el versículo ocho pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Tenemos aquí ahora solamente una cuarta parte de la semilla que cae en la buena tierra, la que representa a los que son salvos, o sea, a los que han recibido la palabra. Pero aquí hay diferentes grados en la producción del fruto, a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Usted recuerda que el Señor, al salir a Getsemaní, les dijo a los suyos en el discurso del aposento alto, «Yo soy la vid verdadera». Luego les dijo que Él quería que llevaran fruto, más fruto y mucho fruto. Allí también menciona tres grados o categorías en la producción del fruto de parte de aquellos que son suyos, exactamente como hallamos los tres grados o categorías en esta parábola. Leamos el versículo 9 de Marcos 4. «Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Aquí Jesús les da a conocer una señal de peligro. Es como aquellas señales de advertencia que dicen, «Alto, ojo, cuidado». Pero aún con esta señal dada, es obvio que algunos la perdieron, porque encontramos en los versículos diez al doce que, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios» mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Evidentemente había los que no comprendieron nada de esta parábola. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre ella, Él les contestó con estos versículos que tienen cierto grado de ambigüedad. Amigo oyente, permítanos contarle una explicación que puede ser de ayuda. La razón por la cual Jesús hacía uso de las parábolas aquí, al fin de Su ministerio, es impresionante. Sus enemigos rechazaron sus enseñanzas, y las multitudes se tornaron indiferentes en cuanto a las verdades espirituales. Sí, tenían interés en sus milagros, pero no en la aplicación espiritual de esos milagros. Así es que ahora hace uso de las parábolas para llamar su atención y mantener el interés la actitud antagónica de sus enemigos y el letargo, la indiferencia y la incomprensión de las multitudes exigieron un cambio. Por eso Jesús usó las parábolas, para que aquellos que tenían hambre y sed de justicia fueran saciados, y para que aquellos que querían la verdad espiritual pudieran tener abiertos los ojos. Encontramos el mismo pensamiento en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo dos, versículos nueve y diez, donde el apóstol Pablo declara, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Luego sigue diciendo Pablo en el versículo trece, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es un gran principio que el apóstol Pablo da y todavía es pertinente para el día de hoy. Podemos usar muchos medios para tratar de conseguir que los hombres entiendan la verdad espiritual. Entre esos medios usamos la radio, hacemos uso de películas, de mensajes ilustrados, con la proyección de transparencias en las iglesias, etc. Y notamos que todo esto llama la atención a los hombres para que entiendan las cosas que quieran entender, y es preciso que quieran entenderlas antes que estos medios puedan ser efectivos. Y quisiéramos hacer esta declaración. Si el corazón y los ojos de una persona están abiertos, y si tiene el deseo de saber, entonces el Espíritu de Dios presentará la gran verdad a su corazón y hará que estas otras cosas le sean efectivas y vivas. A veces decimos, de una manera algo descuidada, que los hombres se perderán si no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Eso realmente no es verdad, porque la verdad es que ya están perdidos. El punto que debe ser declarado correctamente es que continuarán perdidos si no aceptan a Cristo como su Salvador personal. A usted no le están enjuiciando. Si usted es una persona perdida, usted ya está perdida. Ahora, es su reacción y recepción de la palabra de Dios lo que determinará si será salvo o no. Amigo oyente, ¿pondrá usted su confianza en Cristo Jesús? ¿Le aceptará usted hoy como su Salvador personal? ¿Alguien puede decir que ahora estamos pasando a una esfera filosófica y que ya no estamos hablando de la realidad? dirá que esto es pedir que una persona haga algo en el campo de los fantasmas y de la superstición. Pero no creemos tal cosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, ha ilustrado lo que estamos diciendo de la siguiente manera. «Mi esposa y yo», decía él, «estuvimos de visita una vez en el estado de Florida, y nos dimos cuenta que habíamos comprado pasajes en una aerolínea que estaba cerrada por causa de una huelga». Tuvimos que regresar a Los Ángeles en otro avión, pero pudimos utilizar los pasajes originales. Cuando llamé a la operadora en el aeropuerto, continuaba el doctor Magui, ella verificó que realmente teníamos pasajes de la línea aérea que estaba cerrada, pero al mismo tiempo nos aseguró que nuestros pasajes podrían ser utilizados y que nuestro avión saldría a la mañana siguiente a cierta hora y que debíamos llegar al aeropuerto con media hora de anticipación». El doctor Magui concluyó diciendo que nunca conoció a esa operadora, ni aún hasta el presente. Yo, decía él, simplemente creí lo que ella me dijo. Mi esposa y yo llegamos al aeropuerto a la mañana siguiente y utilizamos nuestros pasajes. El avión estaba allí y lo abordamos. Sencillamente creímos toda la información en cuanto a aquel avión. Hasta aquí las palabras del doctor Magui. Amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra le implora a usted que confíe en Cristo. Esta es la manera en que cae la semilla. Ahora, ¿qué clase de oidor es usted hoy? ¿Es usted el oidor de los espinos, y por eso la semilla cae junto al camino espinoso? ¿O cae la palabra de Dios en buena tierra? Eso es lo importante. Todos somos perdidos, y es nuestra recepción de la palabra de Dios lo que determina si somos salvos o si nos quedamos en la perdición. Leamos ahora los versículos 13 al 20 del capítulo 4 de Marcos, donde Jesús explica el significado de esta parábola. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones». Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Aquí Jesús nos da el significado de esta parábola. Ya hemos visto esta parábola en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, y la veremos de nuevo en el Evangelio según San Lucas. Por eso la repasaremos deprisa. El sembrador es el hijo del hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Las aves junto al camino representan a Satanás. Los oidores en los pedregales son los que permiten que la aflicción y la persecución les desvíen de Dios. Esto es de la carne, o sea, los que en lugar de creer y depositar su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, solo asienten o aprueban con su mente. Y hay muchos en el día de hoy que dejan que la carne les aparte de Dios». Luego hay los que son oidores en tierra espinosa, aquellos que dejan que los afanes del mundo les distraiga. Y así es el mundo hoy en día. Son tantas las personas que dejan que el mundo les excluya, les aleje de Dios. Luego tenemos los oidores de buena tierra. Estos son los convertidos sinceramente por la palabra de Dios. Estos son los que dan ciertos porcentajes de fruto, y es solo un tercio de ellos el que da una producción del fruto del ciento por uno de modo que aquí vemos que hay una parábola con mucha acción. Y pasamos ahora a otra parábola, la parábola de la luz. Créanos, amigo oyente, que hay acción cuando uno está hablando de la luz. A Marcos le gustan muchísimo las parábolas de acción. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que encontramos aquí es una parábola en cuanto a la luz y su acción. La luz crea la responsabilidad según el grado en que haya sido dada. Amigo oyente, usted está perdido, y de nuevo permítame decirle que la luz resplandece y que la contestación suya a la luz es lo que importa. El punto es que, hasta cuando brilló la luz, usted y yo estábamos en tinieblas. En el día de hoy se trata de dar la impresión de que el hombre es pecador por causa de sus debilidades o por causa de su ignorancia. Pero el apóstol Pablo dice con toda franqueza en su carta a los romanos, capítulo uno, versículo 21, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre es un pecador voluntario. Esa es la clase de pecadores que todos nosotros somos, y la luz que entra creará una responsabilidad estamos perdidos, y si no aceptamos la luz, si no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, continuamos perdidos. Ahora, el versículo 23 de Marcos, capítulo 4 dice, Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es acción. Dios demanda la acción. La fe es acción. La fe es actuar sobre la palabra de Dios. ¡Cuán importante es esto hoy en día! Volvamos a la ilustración con respecto al viaje en avión que mencionábamos hace un momento. Usted, amigo oyente, tiene que actuar sobre el hecho de que tiene un pasaje aéreo, y tiene que creer y confiar que hay un avión que le llevará a su lugar de destino donde usted desea ir. Y como usted sabe, el avión le llevará, pero usted tiene que creerlo, tiene que confiar en el avión lo suficiente como para abordarlo. Esto es lo que significa creer. Y llegamos ahora a otra parábola, la parábola del crecimiento de la semilla. Aquí tenemos una parábola extraordinaria que nuestro Señor dio, y solo Marcos la incluye. Es otra parábola de acción y habla del reino de Dios. Usted recordará que dijimos que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos términos que se usan. En realidad, como son usados aquí, son sinónimos pero generalmente el significado de las palabras «reino de Dios» no es idéntico al significado de las palabras «reino de los cielos». El reino de Dios es un término más amplio, y así el reino de los cielos está en el reino de Dios. Por ejemplo, el estado Táchira está en Venezuela, pero no es toda Venezuela. Pero, siendo que se encuentra en Venezuela, entonces, cuando uno se encuentra en el Táchira, también está en Venezuela. Y así, ambas son declaraciones verdaderas. Al mismo tiempo uno puede decir, estoy en el Táchira y estoy en Venezuela. Bien, prosigamos ahora con los versículos 26 al 29 de este capítulo 4 de Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado». Jesús habla aquí en cuanto al crecimiento de la semilla, y usted sabe, amigo oyente, que hoy en día no tenemos el conocimiento suficiente en cuanto al proceso de crecimiento de una semilla. Esta parábola también es una parábola de poder y de acción, y este crecimiento de la semilla hasta cuando llega a ser una planta o algún fruto es todavía un misterio aún hasta el día de hoy. Aquel viejo refrán expresa esta verdad así, «Los más grandes robles crecen de las más pequeñas bellotas». Y después de todos los años de progreso científico, no hay mucho más que el hombre pueda añadir a esta frase. El decir que ocurre mediante el proceso de la osmosis añade muy poco a nuestro entendimiento, aunque el total de nuestros conocimientos ha sido aumentado. Esta parábola cuenta del poder de la palabra obrando en los corazones y en las vidas. ¿Qué parábola más maravillosa es esta? Y la última parábola que encontramos en este capítulo 4 es la parábola de la semilla de mostaza. Esta se encuentra en los versículos 30 al 34 que no vamos a leer por lo limitado del tiempo que nos queda. Pero recomendamos que usted la lea, amigo oyente. La mostaza no es comida, sino un condimento. Y el crecimiento de una semilla de mostaza hasta convertirse en un árbol es algo contrario a la naturaleza. Esto representa el crecimiento externo del cristianismo que ha llegado a tener grandes organizaciones, grandes iglesias y grandes programas. Ni aún las aves en las ramas son buenas porque representan a Satanás. Y en los versículos finales, 35 al 41 encontramos que Jesús demuestra Su poder sobre la naturaleza. Encontramos aquí que cuando nuestro Señor deja de enseñar, sale al mar. Quiere descansar porque se siente muy cansado y se duerme. Y luego tenemos el milagro en que Jesús calma la tempestad. ¿Y sabe usted qué fue lo que infundió temor en los discípulos? Leamos el versículo 41 de este capítulo 4 de Marcos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No fue tanto el hecho de que Jesús calmara la tempestad, sino más bien la manera en que lo hizo. Simplemente se aquietó el mar. De repente hubo una calma este milagro fue algo tan grande que estos hombres temieron con gran temor. ¡Qué lección más maravillosa aprendemos aquí! Cristo nos coloca dentro de las tempestades de la vida para que podamos acercarnos más a Él y para que le conozcamos mejor, así como dicen las palabras del antiguo himno, «Cristo, mi piloto sé, en el tempestuoso mar. Fieras ondas, mi bajel, van a hacerlo sobrar, Mas si tú conmigo vas...» salvo al puerto llegaré. Carta y brújula hallo en ti, Cristo mi piloto sé. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Evangelio de Marcos, y nuestro autobús bíblico llega al capítulo cinco de este Evangelio. En este capítulo consideraremos tres aspectos principales. Jesús echa fuera los demonios del hombre que vivía en los sepulcros en Gadara. Sana a la mujer que padecía de flujo de sangre, y levanta a la hija de Jairo. Llegamos ahora a uno de los capítulos más importantes en el Evangelio según San Marcos, y estamos seguros que algunos están sonriendo porque decimos esto en cuanto a cada capítulo que estudiamos. Bueno, cada capítulo es el más importante cuando uno lo está estudiando pero este capítulo es importante porque el Evangelio de Marcos es un Evangelio de acción, ya que son más los milagros relatados en este Evangelio que en cualquier otro. Y en este capítulo que vamos a considerar hay tres milagros sobresalientes que se relatan. Estos milagros solo podrían efectuarse por una mano omnipotente. Por eso mismo creemos que este es un capítulo extraordinario. Permítanos decir, amigo oyente, solamente una palabra en cuanto a los endemoniados. En varias ocasiones, en nuestro estudio de Mateo, y cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos, dijimos que, más adelante, hablaríamos acerca de ellos con mayor detalle. Vamos a leer la descripción que Marcos da de este hombre endemoniado. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo cinco de Marcos. «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Aquí debemos detenernos lo suficiente como para decir algo en cuanto a los gadarenos». Jesús había enseñado al otro lado del mar y les había dado las parábolas. Él estaba cansado y por eso había cruzado el mar. Los Gadarenos eran los habitantes de la región de Gadara, la tierra que fue dada a la tribu de Gad en el lado oriental del Jordán. Recuerde que Gad escogió el lado del Jordán que no debía haber escogido. Los Gadarenos eran, pues, aquellos que se quedaron en la ribera oriental sin entrar en la tierra prometida y ahora notamos que están en el negocio de criar cerdos, un animal considerado inmundo por las leyes de Israel. Y es que cuando uno se aleja de Dios, amigo oyente, simplemente sigue alejándose más y más de Él. Leamos ahora la primera parte del versículo dos de este capítulo cinco. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Ahora note usted que es un ser humano. Ponga mucho cuidado el gadareno endemoniado es un ser humano. Se encuentra en una condición desesperada, pero todavía es un hombre. Eso es lo que vio Jesús a un hombre. A pesar de su condición, Jesús vio su humanidad. Su conducta sugiere que el hombre era maníaco. Note usted lo que la palabra de Dios dice en cuanto a Él. Continuamos leyendo el versículo dos, y vamos a avanzar hasta el versículo cinco. Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este es un caso desesperado de un hombre endemoniado. Tenía su morada, dice aquí. Esto quiere decir que había fijado su residencia entre los sepulcros. Allí era donde vivía, era su barrio. Ahora, los sepulcros eran lugares inmundos. Los muertos estaban allí, y a veces los cuerpos descompuestos quedaban al descubierto. Ya este hombre no disfrutaba de la compañía de la sociedad de hombres normales, sino que vivía entre los muertos. Notamos en nuestro estudio de los otros evangelios que había otro hombre, pero este no le servía de compañero. Y siendo que los muertos no le hacían compañía, estaba solo. Sin embargo, vemos que poseía un poder sobrehumano y que no le podían atar. Aquí vemos que el hecho de que un hombre demuestre un poder sobrenatural no es prueba de que Dios se lo haya dado. Este caso es un ejemplo típico. Era un hombre violento que nadie podía dominar. Era miserable, sufriendo grandes daños físicos que él mismo se infligía era una criatura digna de compasión y lástima, y en cuanto al punto de vista humano se refiere, era un caso incurable. No sabía hablar, así que simplemente daba voces. ¡Qué condición más terrible! Y todo debido a los demonios. Leamos ahora los versículos 6 al 8 de Marcos, capítulo 5. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él, y clamando a gran voz dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía Sal de este hombre, espíritu inmundo. Fue el hombre quien adoró a Jesús y no el demonio. Le tuvo miedo a Jesús. Creemos que sufría de una especie de esquizofrenia espiritual. A veces era el hombre quien hablaba, y a veces era el demonio. En el versículo siete dice literalmente: ¿Qué hay entre ti y mí? ¿Qué tenemos en común? Este pobre poseído de demonios clamó a gran voz antes que los demonios salieran de él, pero veamos lo que sucedió después que Jesús le había hablado. El versículo nueve dice, «Y le preguntó, ¿Cómo te llamas?» Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». La contestación de este hombre es desconcertante, pero no es un asunto de mala gramática. Es que quiere decir, «Me llamo», pero luego los demonios toman posesión y dicen, «Somos muchos». Leamos ahora los versículos 10 al 13 de Marcos 5. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron hay una verdad muy importante que se nos presenta aquí. Los demonios hicieron una petición muy peculiar. Note usted que prefirieron los cerdos al abismo. Ahora, el permiso que les concediera Jesús aquí ha sido severamente criticado por los teólogos liberales. Su objeción ha sido que Él no destruiría a los cerdos, pues el benigno Jesús nunca haría las cosas así. Pero, amigo oyente, todo esto es pura tontería. Ahora, permítanos volver una vez más a este asunto de los endemoniados. En primer lugar, no solo Marcos, sino también todas las Escrituras atestiguan la realidad de los demonios. Para aquellos que aceptan la autoridad de la Escritura, también debe haber una aceptación de la realidad de los demonios. En segundo lugar, fueron manifiestos especialmente durante el ministerio de Jesús, pero sus manifestaciones no estuvieron limitadas únicamente a aquel periodo. A propósito, vivimos ahora mismo en un tiempo cuando podemos ver de nuevo un resurgimiento y una manifestación de la demonología. Muchas ilustraciones se pueden dar en cuanto a esto. En tercer lugar, por alguna razón extraña, los demonios siempre buscan residir en el género humano, buscan manifestar su naturaleza mala mediante seres humanos. Son extremadamente intranquilos, La descripción que encontramos en el capítulo once del Evangelio según San Lucas, versículo veinticuatro, es clara. Dice allí, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, Volveré a mi casa de donde salí. ¿No es esto característico de toda maldad aun de los hombres malos? Hay la intranquilidad de buscar la expresión de la naturaleza mala. Los espíritus buenos nunca toman posesión de los hombres. El Espíritu Santo es la única excepción, y Él solo mora en los creyentes, aquellos que lo invitan. Pero tan verdaderamente como el Espíritu Santo mora en los creyentes, así también los demonios pueden tomar posesión de los incrédulos. Los demonios no pueden poseer a los que son salvos. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, leemos, Porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Por tanto, un hijo de Dios nunca puede ser poseído por demonios. Quizá pueda ser atormentado, pero nunca poseído por demonios. En cuarto lugar, en este incidente los demonios prefieren entrar en un ato de cerdos antes que ir al abismo, y es interesante notar esto. En quinto lugar, deben ser llamados demonios y no diablos. Hay solamente un diablo. Algunas traducciones fallan en este aspecto son llamados espíritus inmundos por causa de su naturaleza. En sexto lugar, la Escritura no nos da su origen. Cualquier cosa que dijéramos hoy en día sería muy especulativa. En séptimo lugar, parece que los demonios son muchos. En octavo lugar, están bajo el control de Satanás. Ahora dijimos que no especularíamos, pero aquí estamos especulando. Opinamos que cuando Satanás cayó, estos demonios eran los ángeles que le siguieron y habiendo dicho esto, no vamos a decir más. En noveno lugar, su propósito es la ruina final del hombre. Ciertamente trabajan según el programa de Satanás. En décimo lugar, hay muchos ejemplos modernos el día de hoy de la posesión de demonios. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, hay algunos lugares donde se practica la adoración de Satanás, y hay muchos estudiantes y profesores universitarios que se han involucrado en tales cosas ellos dicen que así encuentran una realidad, y francamente creemos que es hasta verdad que la encuentran. Creemos que Satanás está dispuesto a dar realidad a los que le adoran. Pero la pregunta de mayor importancia es, ¿qué clase de realidad será la que ellos encuentran? Ahora, en un décimo lugar, el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Creemos que esa es la gran lección que hay para nosotros aquí no hay ninguna razón para que algún creyente le tenga miedo a los demonios, ni para que adopte alguna superstición o noción horripilante en cuanto a ellos. Si es que usted cree que le están molestando, pues simplemente pídale al Señor Jesús que le libre de ellos, e invoque el poder de Su sangre derramada en la cruz del Calvario para Su salvación. Los demonios han sido echados fuera en Su nombre, y una fe firme en el Señor Jesús le guardará hoy en día de caminar con temor de ellos». Ahora, si usted cree que le pueden controlar, o poseerle, o mandarle, entonces necesita que alguien le aconseje. Recuerde que el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Leamos ahora los versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Los gadarenos vinieron y pidieron al Señor Jesús que se alejara de sus costas. La razón era que preferían tener más bien a los cerdos que a Jesús» y este es un asunto que debe escudriñar nuestro corazón en el día de hoy, porque son muchísimas las personas que prefieren más bien tener cosas que puedan ser no tan malas como los cerdos, pero en todo caso prefieren poseer cosas antes que tener a Cristo en sus corazones. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en este capítulo cinco del Evangelio según San Marcos. Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre. Este milagro está contiguamente relacionado con el milagro de levantar a la hija de Jairo. Leamos los versículos veintiuno hasta el veintiocho de este capítulo cinco de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agorizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá». Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Ahora Jesús ha regresado de nuevo a su tierra. Es interesante notar que al contar este incidente, Lucas, quien era médico, dijo que ella no había podido ser sanada. Marcos dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Añade que ella había gastado todo lo que tenía, de modo que podemos ver que los gastos de la medicina y de los médicos hoy en día no es en manera alguna algo nuevo. Tenemos también en este pasaje el incidente de Jesús cuando preguntó quién le había tocado, y los discípulos le contestaron que había una multitud a su alrededor y que había muchos que le tocaban. Pero solamente una persona la había tocado con fe para ser sanada. Ella había estado en esta condición por doce largos años. Y es interesante notar que, según el evangelista Lucas, en el capítulo ocho de su Evangelio, versículo cuarenta y dos, la hija de Jairo también tenía doce años. Así, mientras doce años de sufrimiento terminaban para una, para la otra los doce años de luz entraban en las tinieblas, las tinieblas de la muerte. Y creemos que el padre que había venido a llamar a Jesús lo vio hablar y tratar con esta mujer. Estamos seguros que él pensaba ¿Por qué no se apura? ¿No sabe que mi niñita está tan enferma en casa y que morirá a menos que actúe? Pero nuestro Señor no se movió apresuradamente. Sanó a la mujer y mientras que trataba con ella, el siervo vino de la casa del jefe de la sinagoga y le susurró Deja al maestro en paz. Es inútil hablarle ahora porque la niñita está muerta. Sabiendo esto, nuestro Señor le dijo, «Cree solamente». Y aquí entramos al tercer aspecto que consideramos en este capítulo cinco del Evangelio según San Marcos, y es que Jesús consuela a Jairo al saber de la muerte de su hija, y va para levantarla de entre los muertos. Leamos lo que sucedió, considerando los versículos treinta y siete al cuarenta y uno. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Creemos que «talita kumi» era una expresión en arameo la que la niñita habría comprendido. Fue hablada en su lenguaje nativo, y creemos que se podría traducir como «Ovejita, despiértate». Eso fue lo que le dijo él, y creemos que era una frase muy dulce. Encontramos que nuestro Señor levantó a una niñita aquí, y que antes había levantado a un hombre de edad madura en la robustez de su virilidad nueva, el hijo de la viuda de Naín y también a un señor ya mayor de edad, o sea, a Lázaro. Levantó a todos de la misma manera, hablándoles. Creemos que esta niñita simboliza a los pequeños, aquellos pequeñitos antes de que alcancen la edad de responsabilidad. Y le habló de esta manera tan amable, «Ovejita, despiértate». Sabemos que ahora mismo estamos hablando a muchos que han perdido algún pequeñuelo. Es maravilloso saber que algún día él hablará de nuevo y dirá, «Ovejita» están hablando a su ovejita, amigo oyente, y le dirá, despiértate, mi ovejita, y las tendremos de nuevo algún día. ¡Qué cosa más bella es esta! ¡Es la manifestación del poder de Jesús! Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo cinco de San Marcos, los versículos cuarenta y dos y cuarenta y tres. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿No es práctico esto? Si una niña de doce años o un niño fuera despertado del sueño y fuera sanado, ¿qué desearía? ¡Claro que desearía comer! Pues les mandó que le dieran de comer a la pequeña. ¡Cuán práctico es esto y cuán maravilloso! Estos son los tres grandes milagros que, según nuestro criterio, manifiestan el gran mensaje del Evangelio según San Marcos. El Señor Jesús es el siervo de Dios con el poder de Dios. Es un hombre de acción, y ha venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí en este capítulo 5 le vemos haciendo tres milagros maravillosos. Echa fuera los demonios del hombre de Gadara, sana a la mujer con un flujo de sangre, y levanta a la pequeña de doce años la hija de Jairo y así concluye nuestro estudio del capítulo cinco del Evangelio según San Marcos. Y en el poco tiempo que nos resta, vamos a entrar en el capítulo seis. En este capítulo seis de Marcos, Jesús visita a Nazaret. Envía a los doce a predicar. Los doce discípulos se juntan con Jesús para contar todo lo que habían hecho. Jesús alimenta a los cinco mil, anda sobre el mar y sana a los enfermos en Genesaret. Algo que se nota aquí en este capítulo seis es el hecho de que al oír Herodes hablar de Jesús, se pone muy inquieto, ya que él había mandado a matar a Juan el Bautista para complacer a Herodías. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo seis del Evangelio según San Marcos. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Este incidente ha sido puesto al lado del capítulo cuatro del Evangelio según San Lucas, y a los críticos les gusta decir que aquí se encuentra una contradicción en la Biblia. Dicen que aquí hay dos relatos que están en pugna el uno con el otro. El hecho es que tenemos registradas dos visitas que nuestro Señor hizo a Su pueblo natal de Nazaret, y quisiéramos decir que creemos sin duda que Él hizo otras visitas a Nazaret, pero que estas son las dos que han sido registradas. En Lucas, capítulo 4 tenemos el relato de la primera visita cuando Él fue allí solo. No había hecho ningún milagro, y salió repentinamente cuando trataron de matarle hallamos esto en Mateo capítulo cuatro, versículo trece, y también en el capítulo trece de Mateo, junto con el relato que se da en Lucas. En la segunda visita, la cual es relatada aquí en Marcos capítulo seis, encontramos que Sus discípulos estaban con Él, y que sanó a unos pocos enfermos. Además, dice que se quedó en esta región. Esto se basa en la información que tenemos en Mateo, capítulo trece, versículos cincuenta y tres al cincuenta y ocho, tanto como en este capítulo seis de Marcos. En ambas ocasiones entró en la sinagoga y enseñó, y en ambas ocasiones le rechazaron los ciudadanos de su pueblo. De modo que no se trata de una pugna, sino más bien del relato de dos visitas diferentes que él hizo a su pueblo natal. La primera vez que salió de Nazaret fue a Capernaum, y estableció allí su centro de operaciones. Pero regresó a Nazaret porque quería alcanzar a los habitantes de su pueblo natal. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos la consideración de este capítulo seis del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa.